0: 也是这一天，他才知道新娘长什么样子。哎、欸，这个时候还不知道哦，哦哦是不是要到、哦、要入洞房？这个风险太大了吧？对啊、哦！天哪、啊，我不能接受。表三道听胡涂说，一样米养百种人，结婚真麻烦。大家好，我们是表三道。我是长姐，我是芭芭拉，芭芭拉，我是秋美女，我们是表姐妹三人，跟着我们一起从内子宫聊到外太空哟！ Yo! 来跟大家更新一下我的进度，<笑>非常刺激。的进度有什么？非常刺激，这个礼拜天就要去双方家长见面了。哇哦，想到我、wow! 都脸都热了。上次才刚讲说。被伪求婚，然后这个礼拜天就要马上去见面了。对，其实这这约已经约很久了，因为我补习班的工作，所以只能呵只能约在礼拜天。<笑>所以你你今天回家就是为了这个。嗯，今天回家有点像是我我我要先去确认一下妈妈爸爸们准备的那个礼物，男方家长有没有太 o 对，男方家长有没有可能喜欢还是不喜欢？这样，<笑>对，去筛选一下。所以你刚刚说你回家是看看两老，这根本不是重点吧？不<笑>是，我觉得你是你的用意其实是行前说明会没错，我觉得妈妈比较像是她借着这个机会。把是两个礼拜多没回家的我叫回来，这样<笑>。你确实是很久不回家的小孩，没错，就是因为最近搬家啦，最近搬家，所以就是要整理、呃、很多事情。哎、欸，所以你们准备的礼物是随便，就是根据他们喜好准备吗？还是你们是有根据？我们是根据男方家长的喜好去准备，因为刚好他们家也。刚买新家，所以就想说准备一些比较呃他们可能会喜欢的东西。但他们只是见面而已吧？哦，所以礼拜天只是一般的见面而已。礼拜天这一场比较像是就是单纯的吃个饭，然后去他们新去南方新家看看这样。然后之后会有一个正式的提亲仪式，但还没有就是有细细节还没讨论这样子。对，嗯，了解。没错，会前会盖啊，对，会前会。那你自己心情怎么样？对我觉得有点紧张哎，就是虽然我们已经呃相恋七年，<笑>然后跟他爸爸妈妈也非常的熟悉了，但是就是双方的父母要这么长时间，可能两三个小时要待在一个空间，我觉得我有点害怕，很不安。没错，<笑>你害怕的点是什么？<笑>我害怕。他们会乱聊一通啊，<笑>而且而且我觉得，因为因为可能要结婚了，所以应该也会聊到一些要照着什么样的流程走，那可能会有一些，哦、就是有我不知道会不会有一些尴尬的场面出现啊？对，你说会很要求鼓励那种，对，所有的一套。但其实我们在在礼拜天这个约之前，我们就。呃，我跟野兽就已经有跟双方的父母去确认，说有哪一些呃仪式我们可以省略，哪些仪式我们肯定要做，这样就已经有大概对方都有一些底了，嗯哦、有个雏形。所以礼拜天就是没错，再根据这个雏形再更深入的讨论一些，这样。对，我觉得应该是那让之后的提亲的流程会比较顺利一些，这样。了解。好，啊、好紧张、哦。我们就为了你，我们就这一集来讲讲，就是台湾婚礼的习俗有哪些。好的，上一集我们讲了很多世界各国有趣的婚礼习俗，这一集我们就为了你特别来做这一集。我们来预习一下，就先來谢谢谢谢预习一下，看有哪些。对，是要全套都做呢，还是就是樣做半套？哈哈哈哈哈。<笑><笑>那你们印象中？有哪些台湾的婚礼习俗吗？订婚先嘛，呃，应该说提亲先，对，提先然后接下来是订婚，然后结婚，结婚完之后女方会回娘家归宁。我印象中好像是这这些流程。对我印象中的流程也是这样。我我印象中的流程都是先参加男方的婚礼，男方主办的婚礼。然后参加完之后，可能、嗯、可能通常都是隔天吧，隔天就会参加女方办的婚礼。那女方办的那一场婚礼就会叫做归零。这是我曾经参加过的婚礼的。我觉得现现代人应该很少再分这么细的，顶多就可能算是订婚，然后结婚，有时候甚至现在就是几乎都是男女合办，也没有再分。嗯，啊，下一个阶段有可能就是维持个三四十年的婚姻，啊，不然就是离婚这样。<笑>哦、oh, ，我们要 jump 到离婚是不是？<笑>是可能<笑>会中间那个归宁可能就比较少人办吧。嗯、oh. ，我目前听到的都是可能为了省时间啊，然后不要那么耗费精力、金钱，那可能就是合办一场这样。嗯，对啊，现在大部分听到的都是男对，因为我就是查了很多，就是跟我妈说，我们拜托，我们不要走那么复杂，然后说好啦，那订婚跟结婚办在同一天好了，这是我们的那个。<笑>你们的那个共识，我们已经对共识讲好，就是办在同一天，就是不要再多了这样。哎、欸，但是我们先来看一下，就是你们印象中订婚有哪些要做的，结婚有哪些要做，你会不会两天两个东西卡在同一天，然后就砰爆炸，然后做不来这样？因为真的非常复杂、欸，应该很多要省。的。啊，你们先讲一下订婚有哪些，好啊，来，请说。订婚的话，我们叫做文定嘛，文定订婚会很需要像是。六礼、十二礼这些，那其实会有一个流程是说奉甜茶，那是什么？新娘要由那个好命婆陪同，然后递给男方亲友这个甜茶。那他们奉完茶之后，新娘就要回避他们，然后是接接下来就是压茶品，你没有听过吗？压茶瓶没有，嗯、是压红包在茶下面的意思吗、就是？对，就是他们南方的亲友需要把聘金红包放到一个，就是他们喝空的那个茶杯里面、嗯、放进去。那他，哦、好像有茶瓶、茶杯啦，茶杯。那这个好命，它的名字叫压茶,茶瓶，对。那好命婆瓶子的瓶，对对对对对，好命婆就要牵着新娘再在再次入场的时候，就要把这些茶杯一序收起来。那好命婆她就会在旁边，就是讲吉祥话，就祝贺这场喜事这样子。好命婆是媒婆的意思、那个、好命婆对啊，是媒婆吗？就是媒婆的感觉。哦，对。然后接下来就会那这个嗯，你说这个东西是发生在。男方的家里吗？还是女方的家里？还是说是有一个仪式？他会到女方家，嗯、对订、嗯、婚的话就是男方要到女方家下聘，所以这些流程都会是在女方家进行的。哦，对，是的是没错。然后接完接下来他他压完茶瓶之后，订、嗯、婚还有还还有好哦,哦，总共有八个哦。<笑>总共有八个，我刚才讲完两个哦，然后接下来就是踩圆凳，就是一定要是圆的，因为就是象征圆满。接下来就是戴戒指，戒指套到新人左手的中指上面，然后就是新娘会在，新郎会再把那个戒指再套深一点，这样，然后互相戴，然后就开始放鞭炮，就是稳定仪式就完成了，对。就是放鞭炮，嗯嗯嗯，祝贺两方结为亲家。接下来就是订婚宴啊，回礼啊。接下来要就是男方要回家的时候要有个告乡礼，就是我们说纳菜哇，这么复杂、哦？没错，天哪！太复杂了，我一直以为订婚就是吃个饭，对我以为就是吃饭，<笑>然后定下婚礼日期的时候，这个就叫做订婚哎。所以我就跟我就跟我妈说，我们是不是就吃个饭，其实这样就好了，不用走这么多的仪式，好麻烦，<笑><笑>超多的啊，对啊，这真的蛮复杂。嗯啊、然后你再看结婚，等一下也很多超多，这很花时间又很花钱结婚的话，呃，结婚的习俗就是像刚刚有提到的奉茶嘛，结婚也会有，就是男方会去女方家迎娶嘛。那迎娶的时候就会有奉茶的这个环节，然后接下来就是当男方把女生接到呃男方的家里之后，他们就是会有一些像是新娘要去拆瓦砖啊，这是、个、这个东西。因为我我看到的是说拆瓦砖可能有两种意思，一个是。新娘踩破那个瓦，有点像是呃把一些晦气除掉。那有另外一种说法是说，哎、欸，以前不是都有说什么弄脏弄瓦吗？嗯，那就有象征说女生把瓦片踩破，就代表说她会生的是儿子，就不会生女生。那踩不破怎么办？糟糕了！我有查到，她说女生如果踩不破，就代表她是一个有点类似叫什么失女美，对，就是会说她美谁。所以就会提醒新娘说：“你一定要把那个瓦踩破，死命对，一踩，那一,踩,一,踩,一踩，一踩，然踩，很用力，还是踩不破的。<笑>那你可能就是真的没生。”我不知道，<笑><笑>还是说就是饭要吃多一点，预约试管婴儿。哎<笑><笑>、欸，我老实说，我在查这些就是婚礼的习俗，我就越查越心酸哎、欸，因为我觉得这些婚礼习俗真的就是悲伤、刻板印象啊，性别对呀、啊，就是。七骗刻板印象就是重男轻女，真的对，嗯，我真的看越看越伤心哎、欸。好，反正 anyway， 除了这些之外，还有就像是呃，女生出嫁的时候，就是你要用那个米塞去呃，就是遮挡女生的呃，就是頭新娘頭他们的头、啊，对，要去遮挡新娘的头。那这个好像是有一个缘由的，长姐等一下应该会跟我们解释。好。会吗？会<笑>，这个就交由商姐跟我们解释。那反正我看到就是说，其实好像北部没有我们在以台湾来说的话，北部没有米塞的这个习俗。是只有中南部才有。那中南部就是本来都是米塞，但如果说如果呃如果新娘她本身有怀孕的话，那才会改成用那个黑伞，黑色的雨伞。那除了这些之外，我我之前有印象也有听过说，可能要有什么童子安床，就是没有发生过性行为的男生要去睡过新人、那个、过三十可以吗？就魔法师。<笑>这个我不太确定。因为小朋友且我跟你说，这个习俗是我参加我们的表舅的婚礼，我。在妈妈的的,你的表舅跟我的表舅是同一个啊，是同一个人呐、啊，可是我没有印象中有你们两个谁。<笑>这个戏<笑>死我，我的妈！而且我就是当时就是很印象深刻，我在表舅的房间里面，然后我就听到他们在讨论说，哎、欸，那这个可能之后要找谁谁谁，就我们来某某一个表弟来躺这个床，真的样年龄限制嘛，可能就是很太十岁之类的吧，我不确定。童子对童子啦，所以也一定要是男生。是吗？对，要是男生，那女生不行，我觉得这一定也是悲上什么比较容易生儿子的概念哦。Oh. 对啊，然后就是还有什么女生上礼车要丢扇子啊，然后一堆就是还有一堆什么金世啊，我记得很多人婚礼都会有一大堆的哦。Oh, 我想起来还有泼水哦， oh, 对对，还有泼水，然后什么头尾礼啊，生肖是属虎的人就不能呃进入新房等等之类的，超多对。而且你们没有发现这些呃习俗或礼俗，这些东西大部分都是针对新娘子。对，对，其实没有针，就男生可能只要躺在那边，然后给我推推这样子。就什么事都不要做。对，哎、欸，不过我有查到一个蛮新潮的想法，就是针对我刚刚说的那个踩砖瓦这件事情，就我有看到有人说，他们的习俗是男生也要踩砖瓦，那原因就是因为女生今天不论生男生还是生女生，新郎也要负责任，所以新郎也应该要踩瓦片。对啊。<笑>毕竟那个 X Y 染色体本来就是他贡献的啊，对啊，所以我就觉得，哎、欸，这个想法蛮新潮的哦。不过他就是还是根据以往那种什么弄脏弄瓦的这个这个东西去设计，点固定去定义这个东西。对对对。好，那我们刚刚听完订婚跟结婚，那我就来讲讲这些你们刚刚讲的那些订婚啊、结婚的礼俗或是习俗到底是怎么来的。好。它其实可以最早从华夏文化，就是我们所谓的中华文化底下的渊源去追溯。嗯，那其实最早有一本书，它叫《礼记》。嗯，《礼记》对，那这些婚礼的仪式啊，或者是习俗，它非常的繁杂，非常的复杂，它有很多既定的步骤跟对应的内容。嗯、哦，那它最早其实是出现在《礼记》这一本书里面。《礼记》其实就是在记录周朝中国周朝时候办的一些仪式或者是东西，都会记录在里面。那像婚礼的步骤也会记录在《礼记》里面。嗯，那像古时候我们在谈论婚嫁的一些规矩，通常都是有一个中间人。那这个中间人就是我们所谓的媒郎媒婆媒人婆，对。那他就是带着这些聘带着聘书，然后到女方家里提亲。第一个步骤就叫做纳彩，就是所谓现在的提亲、嗯。那之后呢，在提亲过后，我们就会呃双方就会把这一对新人的生辰八字拿去配对。嗯那这个就是我们现在所谓的合八,、哦、八字，没错、欸，这是一个步骤、哦，对，它是一个步骤。这个步骤的名称叫做问名、哦，问名字的那个问名，对。问、嗯、名、嗯嗯，那其实配八字以外啊，其实除了是看说他们两个是相配的还是相冲的以外。媒人婆这个时候其实也是在帮男方的家庭了解女方的资讯，比如说女方这边，因为以前没办法看到女生长什么样子，嗯、哦，对对，就以前都是住在就是就是、自己的闺房内，不太能够，对，不太能够出去抛头露面，所以这个时候男方就会委托媒人婆去帮忙看一下，说，哎、欸，女方家姑娘长什么样子啊？是不是健健康康的啊？适不适合生孩子啊、哦？对，那他的出生是，说媒人婆很重要。对，其实媒人婆很重要。那他也会看说，女生在那个家庭里面，她的出生的位位阶，比如说她是嫡出还是庶出？嫡女。对，没错。然后也会了解一下女生家的家庭状况、哦，或是成员组成。等等的内容，这些资讯之后都会回去报告给男方家庭，嗯、这样子哦，所以不完全不能得罪媒婆、欸，对啊，啊，当然呢。哎、欸，那会不会有啊？不然他给你乱讲怎么办？會會有女方就是塞钱给媒人婆，说，哎、欸，我就是真的要嫁给这个男的。有一句话就是。呃，台语是讲说媒人伯吹好累累哦，一支吹好累累安尼。哎、欸，对对对，就是类似这样。他就是其实在讲说媒人婆有时候会为了赚那个媒人婆的钱，媒、嗯、人的钱哦，所以他就会故意扭曲事实哦，或者是说他就是颠倒是非，把很坏的讲成很好的，让你觉得哎、欸，这家可能可以结哦。所以媒人婆你们结了之后才发现，基本上就是个业务师弟，我觉得。<笑>是、这、一个婚姻重计啊，没错，是哇。好，那第三个步骤呢？对，再来我们合娃八字之后，我们就会确认说，哎，两个人的八字都没有问题了。那双方也都同意这门亲事，这个时候男方就会向先向自己的祖先占卜问卦，确定了 OK 没问题，就会先送婚礼的小礼物给女方，以确认这一门亲事是 OK 的。这个环节就叫做纳吉，那是。采纳的纳对，把东把吉祥那个吉纳进来，把吉祥纳进、那個來,哦、来。对，嗯、那纳吉其实以前呢、啊，据说是周文王周朝的时候的一个王，他要娶他的正妃的时候，问明完之后，他去跟他的祖先卜卦，他的结果是大吉大利，所以就送礼订婚。那所以纳吉就是从这个典故而来的。哦、那纳吉他就是现在所谓的订婚或者是下小聘。就其实，因为有时候像订婚，他会先送一次比较小的聘礼，之后再送一个大的聘礼。现在可能都合并了，只是说在早期。但以以那个时候来说，这个就是小聘的概念，就会先送小小的礼物。那送完小小的礼物，订婚完就代表订婚完成了。就改。我、哦、这样算订婚完成？对，因为你们已经是有,有同结连理的一个,、呃、一个双方有共识，对对对对，口头的约定啦。嗯嗯、哦 ，OK， 对，有一个口头约定，确定说双方会结婚。那这个以这个阶段完了之后，就到了第四个阶段。第四个阶段，这个阶段叫做纳征，征是征兵制的那个征。纳征。对，嗯、那纳征其实就是一个送聘礼的阶段。那、哦、这个阶段是很重要的一个阶段。男方家会亲自，或者是说派一个正式的使者到女方家送巨巨大的聘礼。那巨大的聘礼包括了礼物啊，也包括了聘金啊，也包括了婚书、婚约书的那个婚书。嗯、然后会大方宴客。哦哦，所以就是婚礼的概念吗？诶，因为他还没有到迎娶，他只是男方。把很多东西都送去给这样子。对，而且因为女方这个时候，她就会把东西都摆在自自家的祖先前牌位前面，就表示说她也同意会嫁过去那户人家里面。所以像《知否》《知否》那个第一集还第二集，她的那个盛家大姐姐收到了聘礼。那个时候就是还没有结婚，就是只是收聘對就是你去看，就是《知否》的第一集，他其实就有讲到袁家是来送聘礼的。嗯，哦，所以那只是纳征的阶段而已。对，哇、哦，那就办的很盛大嘞、就是，还是在算是在订婚的阶段，他还没有正式的迎娶。可是他那一些，你看他那个，我记得剧里一开始那个。送配你的队伍哦，很长，很长长的，对、啊，礼物好多，超级多的，而且所以就代表说，这个阶段是在古时候婚礼的仪式里面是很重要的一个阶段，因为这个阶段其实它有一个东西叫婚书，嗯，那等于说你就是有正式的文书去证明说，哦，你们两个之后會结婚了嘛，哦，有我我下定了啦，这样，对，而且因为这个时候啊，算是女方等于是男方家的人了哦，所以他们。算是正式法律关系上，名分上，我已经是、嗯、对对对,对男方家的人了。所以这个时候，如果男方不幸过世的话，女生守寡了，对，就有可能要守活寡，终身不婚对。对，有可能会有这样情形发生，太难过了。对呀、啊，那再来呢？接下来呢？在这个时候完之后，因为已经送完聘礼了嘛，那双方家长就要开始讨论婚约，要选一个良辰吉日。什么时候要来迎亲呢、哦？所以这个时候才对、嗯，这个时候叫做请期，就是我要请问你的日期的那个请期，请、嗯、期。对，因为等于说，通常会是男方挑一个日期，但是他会跟女方确认说，哎、欸，这个日期 O 不 OK， 方不方便？会找到一个交集点嘛？那那个找到确定那个日期之后，就是所谓的大喜之日，迎亲之日。这时候我们就叫他亲迎，亲自迎接的那个亲迎，亲自迎接、嗯，那因为亲迎，他也算是婚礼中的重头戏之一。因为到了这一天，新郎新娘都要穿礼服，然后新郎会有的是会派，也是是派使者或美人婆去派正统的大轿去迎接新娘回自家来，然后拜堂，或者是新郎会亲自去迎接，对。也是这一天，他才知道新娘长什么样子。哎、欸，这个时候还不知道哦,哦，是不是要等、哦動房？要入洞房？对啊，你要等洞房，因为这个时候， oh、God, 呃，还是在看头看病的阶段。对，这个风险太大了吧？对啊，就是你也不知道事情，因为以前都是没人去说说亲的嘛，就是你不知道女生也不知道男生男生长什么样子，男生也不知道女生长什么样子，所以你从到到都不知道你的另一半长什么样子。天哪，我不能接受。然后一直到了轻盈这个阶段，<笑>你还是不知道。但是因为轻盈很重要，是因为古时候其实我们看古装剧，有时候会有很多什么三妻四妾，有没有
1: ？都觉得说
0: 一个男生可以跟很多女生结婚。对。但其实那个结婚、拥有这么多老婆，其实是不合法的。他其实还是只有一个一个老婆正宫大。哦、啊，真的吗？一就一夫一妻，一夫一制，只是说，因为古代你要用八抬大轿或者是正式的场合去迎娶到你家的那一位女子，她才是你的正宫。对，她才是正式，就是正式的大。哦，所以那些三妻四妾就是都不会有这些仪式嘛，对不对？对她不会有，他不能有这些仪式。嗯对，而且因为古代的妾，它其实是商品，它其实是可以用买卖的或交换的。就是说我今天就是欣赏你的才干，那我就是送你一个女子当你的妾。哦，对对，或者是说我跟你交换彼此的妾。天哪 ，What， 玩玩嘛，人生开心嘛、哦。天哪，对，所以以前妾是商品之一，它是不能用。八抬大轿去把你迎娶进来的，就是等于说不能有亲迎这一个阶段啦。嗯，好，那因为亲迎完了，就是你把新娘子呃迎接过来你家的话，已已经迎接过来了嘛。那一进门，新郎新娘就要开始一拜天地，二拜高堂，然后夫妻对拜，然后送入洞房，然后这个时候才算是婚礼告一段落。嗯。然后终于可以揭晓，因为到了庐山真面目了,了。对，因为古时候其实有一点有一点繁繁文缛节，就是就算你们是坐在洞房里面，你们俩都坐在床,床上了，然后这个时候旁边的人还是会跟你说啊，你要先男生剪一撮头发，女生剪一撮头发，哦、oh, ，就是所谓的、oh, 对结法，说结法夫妻。对，这也是其中一个仪式。那还有就是喝喝金酒，喝金酒就是所谓的交杯酒。对、嗯，然后还有小朋友会去滚床啊，或者是在床上撒一些钱币或者是糖果。嗯，对，就是会有福气的概念。等到大家都走了以后，默默的散去，飞到之后才能开始。你这时候才可以看到<笑>另一半长什么样子。天哪！对，那。整一套，整套从提亲到结束，到洞房花烛夜看清真面目的时间，这段这样子才算是一个完整的结婚仪式完成。那感觉要感觉很好、欸，是啊，超级，我就是看天就是办不完啊，可能要办个两个礼拜之类的。可能两个礼拜还办不完哦。哦，真的吗？一个月？他绝对是要分很多天才能完成这些事情。哎、欸，不过我觉得这些流程《知否知否》是真的演的蛮详细的因为我刚好最近在看啦，所以我印象特别深刻。但我好像也没有印象其他古装剧有演的这么从头到尾都演到每一个步骤，应该是剧情刚好有演到吧？因为你刚你刚刚讲的那个呃，就是男方找媒婆去提亲，然后到什么大聘呃小聘大聘，然后到。到他们洞房之后，就是有一些什么结发啊，然后杯中那些都有，呃，撒花撒糖，就是他们他部都有演出来。是不是看古装剧学知识？没错。而且你们有发现，就是他一开始提亲是带什么动物吗？哥，嗯、你说谁？就是第一集知否知否。我们先跟观众讲，我们那个知否到底是什么剧好了。<笑>我觉得每天<笑>不知道我们在讲什知否知否。<笑>这知否知否》，应是绿肥红瘦。这部是2018年的一部陆剧，然后是由赵丽颖所主演的。对，赵丽颖跟冯绍超级好看，我觉得很好看。而且因为它的年代是中国的宋代。哦，是宋朝，然后大家就可以顺便，对，他是宋朝，所以大家可以看一下说那个时代的一些，因为他不是在演，他不是在演宫廷的故事，他其实是一个大户人家，有点偏民间大户人家的故事，因为他爸的官也不是多大的官，就是一个文官啦。对他其实就是比较偏庶民的生活，然后或庶民发生的一些大宅院里面的故事，又没有太狗血的那种耳虞我诈的。交手，我就觉得整个整部戏就是超级好看的。好，我们就回到刚刚，就说第一集他去提亲，原家去女主角家提亲的时候，对，带着动物是什么？我没有印象哎。对，你没有发现是？鹦鹉是鸽子吗？不是鸽子吗？长得很像鸽子，但不是。其实那，那你有发现他带几只吗？哦、没有印象。两只吧。对，他其实是带两只，那那两只不是鸽子，他两只是大雁。哦、oh, ，真的，哦，就是会迁徙的那个大雁哦。Oh. 然后因为， oh. 因为其实其实古人都认为大雁是婚礼上会必备的送礼的东西。那因为大雁它算是一种从一而终的动物。据说大雁对爱情非常的忠诚，在配对之后，如果大雁其中有一只死掉了之后，另外一只就会自杀，孤单到死这样。<笑>我也以为它会跟着去死、欸，哎、oh. <笑>，不会选择自杀，就是会。就是守寡，就、就是守<笑>寡这样子，是没有这么激烈。<笑>但他可能就是终身就是这样子，不会再找下一个孤老個，对，就可能只认定另一只指定的大雁这样子。所以就是在婚礼里的仪式里面，嗯、它就是呃象征着人们对婚姻美满的寄托这样子。就是婚礼的习俗。对，因为他那时候第一集弄大雁的时候，我就觉得就真的很贴近史料会记载的那个样子。嗯。嗯对，然后因为后来，因为燕活的大雁实在是对有些人来讲可能太难了，太难抓到了，所以有些人也会用木头雕刻的那个燕子哦，这好理多当成是礼物这样子。嗯，而且我发现他们的那个仪式都是很多人哎、欸，就是很多乡亲父老都会在对啊，各种达官贵门口看着他们。对啊，对啊，对啊。而且因为其实我刚刚讲的那个仪式，它其实出自《礼记》，它是周记录周朝的一些步骤嘛。那其实慢慢慢慢的演进，那个步骤会慢慢的，一定跟现在一样。现在一定是可能仪式可能连连都沒有越来越少。对，那可能到了宋。到了呃，那时候是周朝，所以慢慢演进到了宋朝之后，宋朝有一个人，他叫朱熹，对，朱、嗯、熹就把六礼、嗯、这个六礼那个六个步骤合并成三个步骤，三加一个步骤是什么？那三礼就是把问名跟纳采集结在一起，那刚刚讲到的纳吉、纳、嗯、征、请期聚集在一起，嗯，对，然后哦，他就是大大的简化了他简化了很多的流程，变成说只有三个礼。然后自己再加另外一个梨，对，所以你去看那个《知否知否》这部戏的时候，他没有很明显的分什么夏小佩拿夏大品，他其实那个已经集结在一个东西，它已经结合在一起了。对，而且你们有看到，就是《知否》里面有一集就是演到女主角结婚那一天，嗯嗯嗯，然后你们有去发现，就他其实那那一天他参与的人。其实很多，他不是只有一点点人，或者是自家人，他在门口挤满的人，对，超级、就是、多人，贵族，而且他一开始不是男主角要进家要进那个女主角家的家门的时候，一直被阻挡嘛，对對,对，然后那个东西其实就是像现在我们在迎娶仪式的时候，会有一关是要为难新郎，对，對嗯嗯，对。就大家会出很多题目，就是、会刁难、为难他。对，然后等到女方满意了之后，或女方亲友满意了之后，才会让他通过。嗯，对对，其实那个就是有演出来。然后这个仪式，它其实在唐朝的时候就有了。哦，对我去查，他是确定一个，在唐朝他确定是一个、哦，它也是一个环节。反正就是那部戏很多很酷的东西。对对，次我大家可以去看一下，有很多细节啦。我觉得那部戏在婚礼方面。这部戏在婚礼方面得的觉得真的不错。接下来我们就是来讲一下，我们刚刚讲的是最早期的一些婚礼的仪式状况，然后我们就先来古时候的，对来讲一下说现代我们现在还有哪些仪式。然后你们刚刚有讲了一些是订婚会发现，比如说吃茶，啊，或者是把钱塞在那个茶杯里面。对，茶品茶品。然后像结婚的时候就会有彩瓦片啊，过炉啊，或是有米筛。对对，就是折腾那一些、嗯。然后我这边就有找到一个故事，我觉得这个故事我们应该都不知道，但是其实它在歌仔戏界是非常有名的一个故事、哦。然后这个故事的名称，它叫做《桃花女斗周公》。哦，斗周公，但是我们梦周公的周公吗？对，我也有同样的问题。不是，他是。<笑>我们只知道、这个、他就我一开始一一开始看以为是我认识的那个周公，但其实不是。对，我就先来讲讲他的故事给大家听。就是从前从前有一个人，他叫周潜，潜是乾坤大挪移的那个潜。嗯，哦、他很会帮人家算命，而且这三十几年来他从来没有帮人家算错过，所以村子里的人都尊称他为医生，叫周公。哦嗯，因为古时候叫人家“公”，就是在尊,尊,尊敬的意思。对对，在同一个村子里面呢，有另外有一个小姑娘，二八年华，十六岁，她名字叫桃花。那大家都叫她桃花女，那她同样也是精通法术，而且这个桃花就曾经几次帮别人施法术去破解周公原本的死亡那些预言。对，然后周公在连续几次被法被破解了他的占卜之后，他就对桃花女怀恨在心，他非常不爽，她，他就假意要迎娶桃花女作为自个儿的媳妇，想要利用迎娶当天是非常凶煞的。这个日子，然后去算出大概有十二个劫难，有十二个关卡，想要借此去杀害那个桃花女。那这个桃花女呢，她也不是省油的灯，她早就知道周公的目的就是要借刀杀人、嗯，所以她就用掐指一算、呃，掐指一算，就运用了一些仪式跟道具，就一一破解的这个计算好的劫难，嗯十二到全部破好厉害哦！但有一说是十二，有一说是十三，但没关系，反正就是大概都破解了，解了我就成十二好了。<笑>对，然后最后呢，这个故事的结局，最后因为相本来相杀的两个人，却被对方这个觉得对深深吸引的法力深深吸引，生生吸引<笑>这是什么大？所以他们就快乐的结为连理，相知相喜。Oh my god！ 不打不相识。啊 ，but 这个结婚不久呢，有一个真武大帝，他就下凡，就发现，哎，这两个人原本是他身边的金童跟玉女，哇，这个太偶像剧。Oh, 他们是因为就是在天庭起了口角，两个人都负气离开， oh, 然后被贬到人间去各自完成任务，也没有被贬。我查到的是说他们俩哦， oh, oh, 是自己负气逃离的、嗯、天庭，嗯嗯，就负气生气，然后小胖就背离家出走嘛，要去人间的再见，<笑>对。对，然后后来因为就是呃入城市之后就功德圆满，然后就跟着那个真武一起回天庭。嗯，对我就查到这个故事，然后这个故事在歌仔戏界非常的红。你现在去 YouTube 查，呃，这个桃花桃花女斗周公，或周公斗桃花女，都可以查到表演歌仔戏。对，对对对对、哦，所以他们他们就是 meant to be together。可能吧，我不知道。但是他就是一个中国。<笑>所以本来金童玉女在上面就是一对了吗？金童玉女，不我不知道啊，因为金童玉女应该有很多版本，但这只是其中一个版本。不是，因为我我有个朋友，他们家就是有神明的那种，然后他跟他哥哥，就据说啦，我也不太确定，就是他们说神明就是有说他跟他哥哥就是其实是金童玉女，所以可能也不一定要是情人。就是可能就是一个 pair， 就是他他有很，因为因为故事就是会有很多男生一男一女，然后互相依靠之类的，或是互相关系很紧密这样。哎，但会不会就是我就在想说，会不会那个金童玉女，然后那个女生可能就是下凡之后落入错误的性别的身体里，呃，或是男生落入错误的性别身体里。这个我们可能要关录音一下，才有办法知道，<笑>这太难了。<笑>这个不符合今日讨论主题。好，<笑>我们就先回归。然后我刚刚不是讲到说，他有过了十二道关卡吗？对，对对那十二个劫难，那其实那十二个劫难就是现在习结婚习俗会碰到的十二个，但是因为那十二个对现代人来讲已经太多了，就我们不会做到这么的。充足反对关卡，对
1: ，所以我们
0: 、嗯、我们就我就讲一些我觉得比较有趣的点好了。好，我们一开始有讲到说音娶的时候会放鞭炮，对。那其实鞭炮也是其中一个，就是应该是说这十二个关卡的作用都是要避开一些邪煞，嗯，对，或者是凶器，对对，避邪吗？对,对对对对对。那所以这些东西有些传到现在，我们还是会继续使用，比如说。迎娶时候要放鞭炮，只是说我们现在放鞭炮是因为哦，避开一些污秽的。只要是大概在中华，我们现在是热闹嘛？对对，就是或热闹，或者是有驱邪或讨吉利的意思。然后比如说上下车，我们会用米筛对去遮新娘的头部，对，因为有一有一说是因为那个新娘在结婚当天是新娘最大。嗯，可是他再怎么大也不能大过天，所以他一定要用东西去遮挡新娘的痛、嗯。就是说，这个是现在的意思嘛？然后在刚刚那个故事里面呢，他其实就是一样，就是他会冲撞那个天，那个天,天公神。天神对。然后，因为他那个斗笠上面就是会有很多洞洞，就很像很多很多眼睛，哦、然后就会回看那个哦那个神，对他就不敢照次这样子。哦、oh, ，真的哦，好酷哦！对，就是他的故事里面就是有解释到很多，然后像我们现在也是，比如说结婚当天，新娘会踩在红毯上面，嗯，就是不会直接踩在地上，对。然后一样的道理，就是他那,那时候也是要去除凶煞，所以他叫人家拿干净的席子铺在他前面，然后这样替换着走，就是脚不要落地的意思，因为他只要一落地，他、嗯、就会死掉。哦，只是说我们演变到今，我们就是走。红毯，种红毯，对，就是反正就是跟地面隔着一个东西。对，然后像还有一些是，比如说踏瓦片啊，过火炉，对，阻挡一些二煞。踩瓦片这件事情，它其实是跟女生出身比较跟男生相冲。那它踩瓦片的意思，就是会导致这个煞被解掉，这样子。嗯，对，只是说我们现在就意义不一样。现在是哦。Oh! 对，财瓦片是说，如果女生是破月命格的话，那你就是等于说你财瓦片去去除她的呃对男方家的一些嗯、呃、伤害，嗯，就是可能会有一些冲到啊，或是折煞到的问题。但也有一说，就是说如果男生也是破月命格的话，怎么办呢？那就是说男生就是可以提前告知岳父岳母家，然后也是在迎娶的时候，先在女方的家里。由男生踩破那个瓦片，以以此去解除、嗯、解以此去解除他对于女方岳父岳母的一些冲撞。所以其实男女都有可能会有，好像以前好迷信的感觉哦。是啊，就是传统就是这样这是，每个都一直煞来煞去，而且解散就是那十二个关卡，其实就是从这个故事慢慢慢慢的就是演进到后来，只是说我们很多流程就不会做了。哦，但是我还有发现一个我觉得很有趣的，早期就是台湾的婚礼其实会在底车上面绑竹子、甘蔗跟猪肉啊、哦？为什么？就是说因为。呃，我们先我先讲那个桃花女那个故事，是因为她有一个煞凶煞，是有一只老虎精，然后他就是叫人就是拿一个竹子，上面绑一只绑一个绑一块猪肉，然后抛给那个老虎，那老虎就跑走了，所以他就平安的度过。Oh, 那礼车上面把危险支开，那礼车上面绑。竹子、甘蔗跟猪肉的时候呢，就是呃，也是在南方来迎娶的时候的那个礼车上会绑嘛。那竹子代表的是一节一节的，代表有贞操，贞操，<笑>嗯，贞操，代表说女生出嫁之后就是信守贞洁，这样纯洁的，嗯。那甘蔗呢，就是代表甜甜蜜蜜，有头有尾。然后猪肉就是刚刚讲的。呃，来源的说法，但其实我我其实有看到另外一个，是有关于闽南文化底下也有，就是说早期有一代，就是、有一个闽南地区有一代一个村庄的人家，然后他们要嫁女儿的时候，都会大哭，全村就哭哭啼啼,啼的。但这个官府就觉得很很奇怪啊，就嫁女儿不是应该是快快乐乐开开开开开的、很开心的事情？对啊，为什么会全村的人都这么的哀伤？然后后来去了解之后才发现说，原来他们地处的那个地方，每次嫁女儿都是会经过蛮荒之地。那那个蛮荒之地就有很多虎豹豺狼会出现。那这时候、哦、就是生命会有危险这样子。对，就有可能就在过程途中就失去了生命。对，一个女儿就这样没了。所以后来呢，内官府就研究出，那我们就是在那个轿子用竹竹子绑一块猪肉，然后把那些。豺狼虎包引走，然后让这个引娶可以顺利哦、呃，就是支开那些危险的东西。对，那因为现在其实很少可以看到在礼车上面会绑猪肉吧？对啊，几乎不可能了顶多就是红色的缎带而已。嘿呀、啊，就是真的太少了，真的是几乎没看过了。我就觉得这个真的超级有趣的哇，好酷哦！真的，我觉得相较之下，西方的文化真的真的简单很多哎。因为我我上上一集我不是有提到法国的一些婚礼习俗嘛，然后我有提到其中一个东西叫做扫帚车，嗯、我不晓得你们记不记得，嗯、但反正他们其实这个扫帚车也是就是在车上用呃用扫把或者是平底锅或者是铁罐什么的去做装饰，就是把它装饰的花枝招展，但其实他们的用意就纯粹只是这台车拿来，就这台车只是用来去确保宾客。有没有安全的从呃结婚的地方抵达 after party 的场所？就这样子而已。嗯，他们完全就只是一个装饰 for fun 而已。但我们的就是装饰 for 驱邪 everything， <笑>就是我们有超多超多意涵。就是就去除很多凶煞，就结个婚麻烦。对啊，到底是到底是有多凶煞啦？他现在这真的。简单很多吧，就是自从我们结婚开始可以用登记之后，真的就是简单超多的、欸。哎、欸，对，你知道什么时候开始登记吗？九十七年五月二十三，好准确哦。<笑>民国九十七年，没错，十五年前就可以开始，就是用登记的方式，就跟大家说，哎、欸，我结婚咯！」这样。那为什么之前不用登记的？之前可以不用登记。之前的话是你只要有做公开的结婚仪式，你其实就算是你有法定的结婚仪式了。对，所以但好像是因为就是因为法律上他也没有办法跟你说到底要多公开，你要有几个人来来看，所以他们后来就修法了嘛，就变成说我就是用登记婚。哎、欸，所以在九十七年以前，只要你有办婚礼，你就算是。法定上的结婚咯，就是你一定得办婚礼吧？对，你有就是仪式跟登记制， oh. 仪式制跟登记制吧。只是说你离婚的话，你还是要先去登记才能离婚。离婚的话就都要登记。对，要离婚就得你再去补登记， oh. 然后再离婚这样子。嗯，那我们的爸妈有登记吗？有，只是七年应该没有吧？哎、啊，等一下，我九七年出生。民国九十七年，我们都已经不知几百，不不是没有幾。还是说以前是要有仪式婚，<笑>然后也要有登记的仪式？不用不用，以前可以不用登记。还是我们先回去看一下爸妈是不是有要离婚的念头，<笑>看一下是不是已经有钱登记了。<笑>好，我们就是今天的功课就是这个。<笑><笑>对耶，我是觉得就是现代社会，因为可能。越来越追求一个简便，然后简单、简接的仪式，然后或者是说，对，或者是干脆不用结，因为像我是，我根本连什么订婚啊、结婚啊什么都没有，连家宴都没有，我就单纯去登记，我连什么公证都没有，我就觉得超级方便，超赞。对，我又感受到你对于这件事情的满意度，对，一<笑>百分。你就跟长姐夫两个人去登记。而已哦，对啊，谁是见证人啊？不用，我就找同事签名啊，也不用有人出现啊，哦、就是那张婚约上面有有两个，你看他见证人甚至是找同事，不是找朋友，<笑><笑><笑>啊，就印出来有谁在那天有谁在，然后跟我签一签这样、哦，笑死，太随便了吧？而且因为那时候我妈就坚持说什么哦，一定要男生来来家里做一下提亲的。概念，嗯嗯，对。那我那时候本来是连这都不想要，我就觉得有什么好讲的。对我觉得我，就是、你们两个人讲好应该就好了。我对，在我的认知里面就是两个人结婚、就是两个人的事情，然后我们就是平等的，没有说什么女儿长大了一定要男生来提。但我就发，我后来就发现，我婆婆在面对我小姑的婚事的时候。然后他虽虽然说嘴巴嘴巴上一直讲说，哎、啊、男女平等，现在年轻人开心就好，但他还是会希望男生来到就是婆家的提亲。对、哦，嗯，我就不懂，有有可能是就是当妈妈的心态不一样吧？对、啊，有可能还是会觉得宝贝女儿要嫁去男生家了，要去受苦。我觉得我妈就是这样子之类的。我把你养了这么大，<笑>也有可能是他们那个年代啦，他们那个年代的教思想比较保守。就是他们可能从小就被灌输这种比较传统的观念，嗯，也是有可能。又或者是他们自己本身就是经历过这一套流程，所以他可能就会 defore 我们结婚的时候也要走过一样的路。对，但我觉得他们应该已经让步很大了啦。<笑>对啊，他们再怎么讲，他们再怎么讲也不是讲不赢我们啦。<笑>真的，对。好了，我们家最后希望就是落在了芭芭拉身上了。我也觉得，我。我是有想要办婚礼，但是我不想要办那种中式传统的，我想要办西式的，就是 I'm a princess 的那一种。嗯、好，我们之后再来找一集帮你预习一下。
1: <笑>不过我如果一下
0: 如果我嫁给外国人的话，我就会想要用他们那个国家的婚礼的习俗来办婚礼，就等于说办他们那个传统的婚礼，而不是我们的中式传统婚礼。哦、那你如果嫁给苏格兰人的话，你就要被 dirty。<笑><笑>所以我就跟你说，我不会嫁给苏格兰人，<笑>应该吧？慎选国籍啊！<笑>哦、没有了怕不一定啦，我觉得就是缘分，看到时候我的那个 money money 有没有足够再说。<笑>好啊，好啦，那我们就还是希望秋美女这个礼拜天那个双方家长见面会可以顺顺利利，谢谢大家，尽量尽量能够谈到流程，越简化越好。没错<笑>，好，那我们就期待下一集秋美女来报告最新的近况。好，今天就先到这边了，大家拜拜拜拜。拜拜